0: valget her på Radio 4. Nu beder vi om et fornyet mandat tirsdag den 1. november. Vi peger på behovet for forandringer og er det i politik. Radio 4, vi giver dig valget. Du sætter krydset Spørg om valget, det er det særlige øjeblik på aftenen, hvor du kan få lov at stille spørgsmål. Du ligger inde med, hvad der handler om valget, og så kan du rette det til en ekspert. Hver eneste aften, mandag til fredag, så har Aftenradio en ekspert fundet frem til dig. Og i aften er valgeksperten dig, Flemming Juhl Christiansen. Velkommen til. Tusind tak. Lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Må jeg kalde dig sådan lidt uh, allround round vidne om uh, valg?
1: Ja, jeg ser meget for, for dansk politik, øh, og jeg underviser og i, i, i valgsystemer og, og forsker sådan mm. i politiske partier og Folketinget.
0: Så du ikke kan, kan svare på det meste, der vil komme ind her til aften. Men jeg tillader mig alligevel at sige, at vi zoomer en lille smule ind på det her med det danske valgsystem. Så hvis du uh, lytter med lige nu og har et spørgsmål om det danske valgsystem og folketingsvalg, så uh, skriv det en sms og ret det ind til uh, mig og uh, Flemming på uh, sms'en 1424. Men uh, jeg lægger fra land her i uh, Danmark, Flemming, der har vi jo uh, valg efter det, man kalder forholdstalsvalgmetoden. Hvad er det nu? lige det er?
1: Ja, det går ud på, at partierne, de i stort træk får stemmer efter derent, eller mandater efter det, antal stemmer, de har fået. Den stemmeandel, de har fået blandt vælgerne, den nogenlunde modsvarer den stemmeandel, de, eller mandatandel, de får i Folketinget. Så hvis man har fået 4 af stemmerne, får man også omtrent 4 af mandaterne.
0: Hvad er fordelen ved det, hvis man kan beskrive det på den måde?
1: Ja, der kan man sige, at man får øh, mange forskellige anskuelser repræsenteret. Øh, så det vil sige også, hvis der er et mindretal i befolkningen, som, som har en forholdsvis stærk mening om noget, stærk nok til, at de vil stemme på et parti, der repræsenterer det, øh, så har det mulighed for at komme i Folketinget.
0: Hvad øhm. er så ulempen, hvis der er nogen?
1: Øh, ja, altså man kan sige, fortalerne for det modsatte system, det man har i Storbritannien og USA, hvor man har valgt enkelmandskreds, det er man kan sige, det der har man en figur, der tydeligt repræsenterer sin valgkreds, og så fører det også nogle gange til nogle sikre flertal for regeringen. Så ved man jo ligesom, hvem der har ansvaret for den førte politik. Og der siger man, at hvis man har et foretalsvalgssystem med en lav spærregræns som vores, så kan man få rigtig mange partier i i Folketinget i Danmark, og det kan gøre det sværere at at regere og styre tingene.
0: Så lad os prøve at, at kigge på det her med opstillingskredse, valgkredse. Hvad er hvad, eller er det i virkeligheden det samme, jeg taler om?
1: Nej, der er noget, der hedder storkredse. Dem er der ti af efter den seneste valgkredsreform. Og så er der så opstillingskredse. Opstillingskredse de er mest noget at gøre med, hvordan partierne, eller hvor partierne stiller en kandidat op. Men man kan også godt, hvad kan man sige, det har også betydning for, at de stemmer, der går til partiet og ikke er til en personkandidat, hvor de ligesom kan gå hen. Men det er på det, man kalder storkredsniveau, der er ti storkredse det er inden for dem, at øh, mandaterne på partierne bliver fordelt. Øh, både på det, der hedder kredsmandater og tillægsmandater. Så, øh, øh, så, så, så der vil være et vist antal mandater i hver storkreds. Øh, der er både nogen, der er store og nogen, der er små. Øh, Sjælland er den største, Bornholm er den mindste. Øh, og så deler man øh, mandaterne. Det vil sige, partierne får de mandater, de skal have efter deres stemmeandel. Øh, men, øh, men hvor mandaterne falder, det er der altså en indviklet nøgle for. Og de lander altså så i en, en stor kreds, og så bliver de også fordelt der.
0: Der kommer sms-spørgsmål til dig, lektor flemming Jul Christiansen. Jeg kan se, at det måske er en lille smule uden for dit område, men nu prøver jeg det alligevel. Eva, hun spørger nemlig, hvorfor kan man ikke stemme hjemmefra, eventuelt med mit ID? Jeg har nemlig problemer med at brevstemme, fordi der er langt til borgerservice, skriver Eva.
1: Ja, altså, det, det er rigtigt nok det, her ikke... Men at man kan sige, at mit idé, og det, at man skal digitalisere valget, det har været en, en debat en gang imellem, at man kunne måske gøre det øh, lettere at stemme, hvis man kunne stemme hjemmefra med sit mit idé. Øh, jeg, tror, man har jo, jeg tror, man er lidt forsigtig med at, at ændre på valgproceduren, fordi øh, på en måde så er udgangspunktet, at det fungerer jo ret godt. Øh, Danmark bliver regnet som et af de lande, hvor det fungerer allerbedst. Så hvis man begynder at, at lave om på noget så er man lidt bange for, hvad der så kunne ske. Men så tror jeg, at den anden store bekymring i det er, at vi har valghemmelighed, det vil sige, at man vil gerne have, at enhver, der går ind bag forhængen, kan stemme helt frit, uden at blive påvirket af nogen. Og hvis man sidder derhjemme, kan man jo ikke vide, hvem der sidder ved siden af og prøver at få en til at gøre noget. Så selvom man selvfølgelig kan sige, at det også gælder med andre ting, man kan gøre med mit idé, og derfor er det måske ikke det stærkeste argument på den måde, så, så tror jeg det alligevel, vil det spiller en rolle for, hvorfor man politisk ikke kan gå ind i den diskussion.
0: Der er flere, der, der fløjter lidt omkring det samme her i aften. René skriver nemlig også, hvis Danmark er et af de mest digitaliserede lande, hvorfor foregår afstemningen så vel som valgkampen ikke online? Jeg synes, det er forældet, skriver René, men som sagt, det er lidt uden for dit domæne, Flemming, Jul Christiansen, ikke?
1: Nå, jamen, nej, jo, altså det er ikke det jeg forskel, men man kan sige, der er jo meget valgkamp, der foregår online. Der er jo både kandidattest og sociale medier osv. Men det er rigtigt nok, at selve stemmehandlingen, den foregår ret analog. Der er fysiske stemmesedler, man kan gå efter. Og, øhm, og det betyder jo også, at hvis noget går galt, kan man sige, øh, med, med noget digitalt, så, øhm, så vil man. System, der har man simpelthen de fysiske stemmesedler stadigvæk. Men det er jo rigtigt nok, at det er et, et meget øh, traditionelt system, kan man sige, med papir og, og folk, der står til op. Øh, men den optælling, der er det også sådan, at når der bliver talt op, så er der jo repræsentanter fra flere forskellige partier til stede, så de kan jo kigge hinanden over at tingene går rigtigt til. Øh, det er også en del af, af sikkerheden om valg, rundt om valget.
0: Så øh, er der en lytter, der kalder sig Søge T, der skriver omkring brevstemmer. Hvad sker der med en stemme, hvis eller når man brevstemmer, hvis man kommer til at stave kandidatens navn forkert, men har skrevet partiets navn og bogstaver. Der tror jeg, T ikke har været hen og brevstemme, fordi jeg mener, der er bestemt, at det bare handlede om, at jeg fik en stemmeseddel og skulle sætte et kryds. Hvad siger du, Flemming Juel Christiansen?
1: Mm, jamen, jeg tror godt, man kan have... Øh, altså, det er jo sådan, at hvis man brevstemmer tidligt, øh, og hvor kandidatenlisterne ikke er kendt, så øh, øh, kan man godt trykke, få en relativt blank, relativ blank selv udleveret, hvor man øh, kan skrive et navn, eller et partibogstav, eller et partinavn, Altså, hvis, hvis det er et korrekt bogstav eller et korrekt partinavn, så vil stemme jo utvivlsomt øh, tilfælde partiet. Men det er jo så en konkret fortolkning, øh, som dem, der stiller stemmerne op, må foretage, øh, om, om et forkert stavet navn indyd kan henføres til, til, en, til en bestemt kandidat, eller det ikke kan. Og det er også nogle nogle tilfælde der kan opstå, øh, hvor der også godt kan være simpelthen tvivl om, hvornår er noget skrevet med en tilpasset tydelig håndskrift, så man overhovedet kan læse, hvad der står, og hvornår er det, det ikke. Er det det et øh, en krusidule, eller, eller, eller er det et C, eller et K, eller hvad er det? Mm. Øh, ja.
0: Det var et svar til øh, Søge T. Man kan rette et spørgsmål på sms'en på øh, nummeret 1424, og som der også bliver gjort her, så øh, er det rigtig dejligt, når I tilføjer jeres navn også. Så kunne jeg tænke mig at spørge dig, Flemming-Juel Christiansen, der er jo forskellige måder at opstille sine kandidater på inden for partiet. Altså det, vi ser oftest, det er vel det, vi kalder sideordnet, ikke? Hvad er det, det er?
1: Jo, altså de to, der er, der er virkelig en, en stor mangfoldighed for former Det danske valgsystem er på den måde øh, utroligt diverst, også mere end de fleste andre landes. Øh, og de to vigtigste former, som bliver brugt i næsten alle tilfælde, det er enten du siger sideorden opstilling, eller også partiliste og sideorden opstilling, det er altså, i sin simpelhed er det, at øh, inden for storkredsen så er det den, der får flest personlige stemmer for et parti, der bliver valgt for det parti, at øh, øh, de antal kandidater, de skal vælge ind, af dem, der har fået flest stemmer. Så øh, var det en for nylig sådan, at, øh, at det egentlig ikke helt var sådan, det var inden for hver opstillingskreds, at partistemmerne blev henført i, 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 i lige andel efter antallet af personlige stemmer til den kandidat, øh, eller til de forskellige kandidater. Så, og derfor, hvis der var variation mellem opstillingskredsen i forhold til, hvor mange der havde stemt personligt, så kunne man faktisk godt komme i en situation, hvor en, der havde fået færre personlige stemmer, alligevel fik mandatet på, den, der havde fået flere. Øh, det så man ved valget, faktisk ved sidste valg, eller var det ved forrige valg, øh, øh, i Københavns omegn, hvor øh, Holger K. Nielsen, som ellers sagde, SFKIP faktisk fik færre personlige stemmer end øh, øh, en, øh, en anden kandidat øh, med, med indvandrerbaggrund. Og man fik alligevel mandatet, det var fordi han på en måde havde sine stemmer bedre spredt ud over okay. Storkredsen. Okay. Men der man lavet reglen om, nu ved det her valg er det sådan, at partierne kan vælge, at det er de rene personlige stemmer, der tæller. Øhm, og det tror jeg, de fleste har, uden at jeg dog helt har overblikket over det. Så, ja, øh, så og det, det bliver det betyder, naturligvis at hovedreglen, lidt den,
0: kompliceret Det er klart
1: Ja, det var lidt kompliceret at Man kunne sige hovedreglen Og det var også det at lave med at sige hovedreglen at Det er den, der har fået flest personlige stemmer, der, mm. der får mandatet så, så, så var det blot det tekniske i det tidligere At man ligesom sagde, at man altid delte partilistestemmerne ud ja, De stemmer, der bare går til partiet De bliver delt ud til nogle kandidater Og det gør man så ikke nødvendigvis nu
0: Nå, øh, man, Og så, nu kommer der faktisk gang i sms'en her, så nu øh, vender jeg mig lige mod øh, Kal Erik, der har skrevet, er det ikke bunden uretfærdigt, at bevidst afleverede blanke stemmesedler ikke tæller med? Der ville i så fald måske blive rigtig tomme stolesædder i tinget. Det er måske noget, han drømmer om.
1: Øh, ja, man kan jo ikke vide, hvem de så stemmer på. Så skulle det være, at der var et færre mandat af Folketingets svarende til de blanke stemmer. Mm. Øh, så ja, man altid viser plads til en
0: tomstol. Ja, den, den bliver ja. lidt tægt. Øh, vi, vi stopper lige med, med en sms fra Claus. Hvor stor en del af det danske valgsystem er egentlig elektronisk?
1: Øh, stort set ikke. Øh, altså det er jo... Øh, man kan sige, der bliver jo formentlig indberettet øh, elektronisk. Mm. Øh, men, øh, men det er jo sådan, at, at der i hvert fald et stykke tid efter valg, vil de... Vil, øh, stemmesedlerne være hos uh, de enkelte kommuner, der kan tælle dem op, igen, hvis der er brug for det. Det er kommuner, der at det er det jo der forestår valget, øh, øh, og så er det, hvad hedder det, kommunerne, der har ansvaret for afholdene. Det.
0: det. er uh, Flemming Jule Christiansen, der har stillet sig til rådighed i uh, aften til uh, spørg om uh, valget, lekter ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Tak fordi du var med os.
1: Nå, ja, ja, uh, jeg selv tak, ja.
0: Følg valget her på Radio 4. Nu beder vi om et fornyet mandat tirsdag den 1. november.
1: Vi peger på behovet for forandringer, og sådan er det i politik.
0: Radio 4, vi giver dig valget, du sætter krydset. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.